0: Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de mon podcast. Et avant tout, j'aimerais m'excuser parce que je me suis rendu compte et on me l'a fait remarquer que lors du dernier épisode, je vous avais pas dit bonjour. Donc euh, une fois ça arrivera, mais pas deux. Aujourd'hui, comme le titre l'a indiqué, on va parler des amis, des potes, des copains, vous les appelez, comme vous voulez. Mais ça va être le sujet du jour. J'ai fait, euh, J'ai écrit des petites notes quand même parce que j'avais plusieurs idées. Je voulais que mes idées soient concises et que ce soit sympa et cool à écouter pour vous. Donc euh, sans plus attendre, euh, parlons un peu, parlons bien et parlons de la famille qu'on a choisie. Alors voilà, en faisant mes notes, en rédigeant mes notes, je me suis rendu compte que je pouvais et que finalement je voyais un peu les amitiés comme des contrats de travail. Non pas dans le sens que euh, du coup en ayant telle amitié, cette personne était redevable sur... Euh, tel et tel élément, mais dans le sens, plutôt sur la durée de l'amitié, en fait, et sur sa signification, un peu. Premièrement, nous avons le CDI. Je pense que là, vous l'aurez tous compris, un hein. CDI, c'est vraiment l'amitié de longue date. C'est le ou la pote que, qui est la base de tout, en fait. Demain, vous arrivez à un gros truc, c'est même un petit truc, d'ailleurs. Mais c'est cette personne-là que vous, vous appelez euh, tout le temps, quoi, parce qu'en en fait, elle est tellement là depuis des années qu'elle connaît tout, que ce soit de vous ou des expériences que vous avez pu avoir dans votre vie. Donc c'est vraiment cette personne-là, c'est genre un peu le pote racine, tu vois, le la pote racine. Ensuite, selon moi, nous avons le CDD. Qu'est-ce que le CDD Je mets pas mal de personnes, euh, mine de rien, quand même, dans le CDD. Mais le CDD, ce sont un peu les personnes qui vont et viennent. Et comme le nom du contrat l'indique, c'est vraiment des personnes qui ont des un peu des dates d'expiration, quoi. Elles sont là pour jouer un rôle dans ta vie pendant un certain moment. Et puis après, soit c'est ciao, pas en mode de, de mauvaise façon ou quoi, juste, ben, elles ont fait leur temps et maintenant, vous avez plus grand-chose en commun. Donc, l'amitié fait qu'elle qu s'arrête tout naturellement et c'est totalement, genre, ok. Mais ça peut aussi déboucher sur euh, une bonne amitié, une bonne et belle amitié qui dure. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Finalement, les personnes qui se retrouvent dans la catégorie CDD, elles sont vraiment comme les, les, euh, les conventions, les formalités du CDD, du contrat du CDD. Dans le sens où, admettons, demain, tu rencontres des personnes, il s'avère que ce soit euh, des amitiés CDD. Bon, on ne le sait pas dans la vraie vie, mais on va dire qu'elles ont un contrat de trois mois. Et à la fin de ces trois mois, ben, soit c'est renouvelé et ça se traduit par une amitié qui perdure, Soit ben, c'est pas renouvelé et ça se traduit par un bail. Mais dans les deux cas, euh, c'est cool. Ensuite, les derniers pour moi, ce sont les intérimaires. Ça va être très rapide. Les intérimaires pour moi, c'est un peu les personnes que tu rencontres en soirée. Vraiment, ça accroche super bien le temps d'une soirée. Mais bon, l'un comme l'autre, vous savez que le lendemain, euh... enfin c'est bon. quoi, Vous avez bien rigolé la veille, mais ça va s'arrêter là. Il y a une autre catégorie de, CD, fin de contrat de travail, d'amitié, je sais pas trop ce que je dois dire du coup, à laquelle je pense, mais que je n'avais pas noté là dans mes petites notes, c'est euh, les amitiés où, tu vous... en fait, vous vous parlez genre vraiment jamais, très très rarement, où en fait, vous n'êtes juste euh, pas partie de la vie quotidienne, euh, mais de l'un et de l'autre, de l'une et de l'autre, mais c'est des personnes que vraiment tu portes dans ton cœur, que tu apprécies beaucoup, tu vois, et quand tu es avec eux, bah c'est cool, c'est de bonnes personnes et tu le sais. Et je sais pas comment... Je sais pas où les mettre en fait, parce que c'est pas CDI, parce que CDI quand même, on est assez dans la vie quotidienne l'une de l'autre. CDD, c'est qu'à un moment donné ça a été ciao. Et intérim, c'est genre ça a été le temps d'une soirée. Donc ces personnes-là, tu vois, c'est un peu des personnes volantes, on va dire. Et elles vont un peu dans toutes les catégories. Après, je pense que chaque amitié a son importance. Les différents types de contrats-là. Dans le sens où... Déjà, les amitiés CDD et intérim, c'est super. Parce que, contrairement au contrat CDI, es amené à rencontrer des personnes CDD et intérim à une fréquence plus régulière. Donc c'est cool, ça te permet de, de t'ouvrir, d'évoluer, de voir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Et ça ne peut que t'apporter, en fait. Même si l'amitié est bonne ou mauvaise, c'est soit une leçon, soit une nouvelle amitié. Et après, concernant l'amitié CDI, je pense qu'il faut dans une vie avoir une pote CDI, une pote racine. Vraiment, la pote à qui tu, tu vas tout dire en fait. Et je pense que c'est important d'en avoir une parce que admettons, je vous prends un exemple qui a pu m'arriver. Genre, euh, quand j'appelle ma pote CDI, tu lui dis oh, tu sais pas quoi, telle personne m'a envoyé un message ou oh, tu sais pas quoi, j'ai vu telle personne. Ou tu sais quand t'as vu un truc de ouf, c'est cette personne à qui tu vas parler en fait. Parce que cette personne CDI, Vu qu'elle te connaît depuis longtemps, elle sait, genre, elle, elle connaît tout le monde en fait. Donc, quand tu vas lui dire, elle va te dire mais non, jure, ou sinon elle va te dire ah ouais, et alors que tu racontes ça à une personne CDD ou intérim, ils vont te dire, tu sais, ils ont pas le tenant et l'aboutissant, ils savent pas quelle a été ta relation avec telle personne, ce qui a pu se passer ou pas. Et, et c'est hyper frustrant quand t'as pas la bonne personne à qui raconter les bonnes choses, quoi. Et un petit peu. Un petit truc que j'aimerais rajouter aussi, c'est que je trouve que cette visualisation, en fait, que de catégoriser les amitiés, je pense que ça pourrait marcher pour les relations amoureuses, c'est euh, que ça ne peut que t'aider à relativiser, tu vois. Genre, euh, je sais pas, peut-être t'es dans le mal parce que euh, t'es plus amie avec telle personne, ou je sais pas, euh, ton mec ou ton ex ou ton crush, il te parle plus, ou genre ça s'est arrêté. Et bien finalement, euh, quand tu catégorises, tu te rends compte que, ben vas-y, cette personne, elle t'est vraiment destinée à faire un temps dans ma vie, elle m'a donné ce qu'elle avait à me donner, je lui ai donné ce que j'avais à lui donner, et puis après, chacun prend sa route. Mais du coup, ça peut aider de visualiser les choses, vraiment de se poser et que de catégoriser. Après, j'ai catégorisé comme ça, mais si vous avez d'autres idées, vous faites. Après, comme j'ai dit le fait de visualiser, de catégoriser, ça peut permettre d'aider à, à relativiser, on va dire, quand il y a un truc qui se termine. Mais ça peut aussi nous aider à réaliser qu'en en fait on est super bien entouré et qu'on a des potes de longue date qui nous lâchent pas qui sont toujours là pour nous, qui ont toujours notre dos et qu'on a de bonnes amitiés quoi maintenant pardon, pardon. parlons années lycée et notamment ben, toutes les amitiés euh, qui ont ben, constitué ces années lycée. c'était il y a 3 ans je sais pas si vous allez vous dire hein, c'est un bébé et tout c'était il y a que 3 ans ou peut-être les personnes du même âge que moi elles vont se dire ah oh, purée ça fait déjà 3 ans et tout Enfin bon, aux années lycée, je me sentais mais tellement, mais tellement entourée. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais amie avec la Terre entière. Et c'était génial parce que, en fait, tu... Et puis le lycée aussi, il y a ce truc de, de proximité. Enfin, du moins, je l'ai ressenti en passant des années dans les études supérieures. Mais le lycée, c'est assez petit. Et globalement, tout le monde se connaît un petit peu. Donc, il y a vraiment ce truc de, tu peux être pote. Hyper rapidement et hyper facilement avec un peu tout le monde. Mais malgré le fait de me sentir hyper entourée d'être pote avec tout le monde, j'avais quand même cette sensation de... T'es un peu autour de tout le monde, mais au, au final t'es seule. <rire> On dirait que c'était affreux les années lycées alors que c'était les meilleures. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais l'impression en fait d'être un peu la fille tu vois, qui va de groupe en groupe. Contrairement à toutes les autres personnes avec lesquelles je parlais, j'avais pas vraiment de groupe euh, de prédilection, tu vois, genre mon groupe de cops avec qui euh, vraiment c'était genre à la vie à la mort. Alors que j'ai l'impression que toutes les autres personnes autour de moi, même si on échangeait, qu'on rigolait trop bien, et bien malgré tout, elles avaient leur groupe, tu vois, vraiment leur groupe de potes hyper soudés. Mais du coup, au lycée, j'étais un peu euh, là en mode, euh, et moi, il loue mon groupe de copines avec qui je fais tout. Mais déjà, t'es pas obligé d'avoir un groupe de copines parce que et même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plusieurs copines, mais on n'est pas du tout un groupe. Et je me vois mal le fait qu'on le devienne. Parce que je sais pas, elles sont toutes différentes les unes des autres et tout. Bref. Mais aussi, ce que je me demande, du coup pour les personnes qui ont vraiment euh, un bon groupe de potes avec qui vous faites tout. Ou du moins des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de potes. Ce que je me demande, c'est si tu peux vraiment mettre la même énergie avec chacune des personnes. Tu vois ce que je veux dire Si tu peux vraiment te donner à 100% avec chaque, avec chaque personne. Enfin, pour moi, ça me paraît euh, impossible. Ça me paraît être beaucoup de, de, de temps à donner et, et de donner de sa personne en fait. Ça me paraît énorme. Il y a un moment, ça me blessait trop. Enfin non, j'abuse là j'abuse. Non, là j'avoue, j'abuse. Pas que ça me blessait trop. Mais moi j'étais là, en mode de « Ah oh, ben moi aussi, je mon groupe de cops, Soit on va en vacances, soit on va au resto, on fait ci, on fait ça. » Mais en fait, je me suis rendu compte que quand je vois du monde, quand il y a plusieurs personnes avec qui je sais pas, je vais au resto ou, ou peu importe boire un verre et tout, bon en fait, ça me fatigue tellement socialement parlant, vraiment, je sais pas comment expliquer ça mais ça me draine et je me sens euh, psychologiquement genre euh, comme si on avait tout pris de mon corps. Et après quand je me retrouve toute seule, ça me fait mais un bien fou, mais c'est un truc de ouf, c'est génial. Mais d'ailleurs, je crois que c'est dans le podcast de Léna Situation que il me semble que les personnes qui ont besoin d'être seules pour se ressourcer sont introverties et que les personnes justement qui ont besoin d'être entourées et que de voir encore plus de monde pour se ressourcer, elles, sont extraverties. Mais euh, je me considère pas trop comme une personne introvertie, donc je vous avouerai que je doute un peu de ce diagnostic. Mais euh, voilà. Alors écoutez, j'ai trouvé un petit truc là, je voulais vous le lire parce qu'en fait, je pense que je suis un peu des deux. Donc si vous voulez faire votre diagnostic avec moi, je vous en prie, écoutez. Pour résumer, qu'est-ce qu'une personne introvertie Cette personne privilégie la qualité à la quantité. Elle a peu d'amis, mais des copains fidèles avec lesquels partager des réflexions profondes et de vrais bons moments. Elle fait peu de sorties, mais ses activités ont un but précis. Ses discours sont minimes, mais elle favorise les dialogues utiles. Bon, ça, ouais, par exemple, cette partie, c'est absolument pas moi. Bon. Mais le début, c'était plutôt moins... Et quand elle désire être seule, ce n'est pas qu'elle dénigre ses proches. Il s'agit d'un besoin vital qui lui permet de se ressourcer. Ah. Bon, mais ben, finalement, je pense que j'ai été un peu, de, un peu mauvaise langue avec le diagnostic de Lena situation. Donc, voilà. Si vous avez besoin de vos proches pour vous ressourcer, je pense que vous êtes plutôt une personne euh, extravertie. Écoutez, je pense qu'on va, euh, va se quitter sur ça. Hein. On a fait un petit diagnostic de nos vies. On est un peu dévié du sujet principal à savoir l'amitié mais c'est pas grave finalement c'est pas ce qu'on aime un peu parler de tout, de rien donc voilà c'est une fin d'épisode pour moi, j'espère que ça vous aura plu, plein de bonnes choses et puis traînez avec les personnes qui vous font du bien bisous